0: Hola a todos, day to day del 19 de febrero de 2019, eh, son las 7.56 y 7 grados y medio en Alicante. Yo creo que más de una vez lo he dicho aquí, eh, yo soy un tipo de, de tradiciones, ¿no? a mí me gustan las tradiciones, y entendamos por tradiciones las, las, las cosas buenas, las cosas culturales, ¿no? No entendamos por tradiciones algunas barbaridades que hemos cometido a lo largo de la historia y que se han mantenido incluso hasta nuestros días, ¿no? Por poner un ejemplo de lo que no es una tradición, ¿no? Sino que es una costumbre, en todo caso podríamos llamar, pero mala, mala costumbre, un, un, una cosa a erradicar, sería el pensar que, bueno, pues que la mujer se tiene que quedar en casa cuidando a los niños y limpiando y el hombre salía a trabajar. Eso no es una tradición, ¿de acuerdo? Eso no es una tradición, eso es una costumbre que, bueno, siempre podemos decir tradicionalmente ha pasado esto, pero que no, no es eso lo que yo ni de lejos considero una tradición, ¿no? Una tradición considero yo, por ejemplo, pues mirar las fiestas de... ciertas fiestas, ciertas fiestas de de nuestros pueblos y ciudades, ¿no? O ciertos días festivos que podamos tener, que vienen de, de atrás y que acostumbramos a hacer una serie de, de cosas. Por ejemplo, el día de Santa Faz aquí en Alicante, ¿de acuerdo? Eh, eso es una tradición, porque más allá de que tenga un origen eh, religioso, la tradición, lo tradicional es que eh, se va andando hasta Santa Faz y una vez allí, pues la gente pues, se lleva el bocadillo, come por allí, y quien tiene un, un, unas creencias religiosas, pues asiste a misa, que se hace por la mañana. <coughs> Hay un monasterio, ¿no?, el monasterio de la Santa Faz, y allí a las puertas del monasterio se monta allí un púlpito, un altar, y allí, pues, se, se celebra una misa, donde como digo la gente que madruga sobre todo la gente que madruga asiste a esa misa hay quien entra a ver eh, la imagen esa imagen de la Santa Faz y hay quien todo este tema no, no le preocupa en absoluto eh, y simplemente pues va allí andando con sus amigos, con sus familiares y como digo pues se lleva el bocadillo o se compra por ahí un bocadillo o lo que sea, o no o a la hora de comer se vuelve a casa se compra un llavero de la Santa Faz que también es algo típico y o el botijo y vuelta, ¿no? Eso para mí es una tradición, ¿no? La tradición de que un día, pues, se va andando a un sitio y se celebra un día festivo, ¿no? Por ejemplo. Y, por supuesto, una cosa que para mí sí es mm, tradición eh, es la gastronomía, ¿no? Nuestra gastronomía y la gastronomía de todas partes del mundo, ¿no? Eh, creo que... Lamentablemente muchas tradiciones se, se están olvidando, ¿no? Se están olvidando porque quizás o no le damos la importancia o quizás el ritmo de vida que vamos adoptando no nos permite que esas tradiciones eh, se mantengan. Un día festivo como el que he nombrado <coughs> es, fácil, es tan fácil mantenerlo como que la, los gobernantes, ¿no? las autoridades locales, pues decidan que ese día sigue siendo festivo, local y se siga organizando este, este evento, ¿no? Pero, por ejemplo, la gastronomía sí que es algo que eh, se puede ir perdiendo con el paso del tiempo si no somos capaces de ir eh, manteniéndolo. Por un lado nosotros y haciendo que nuestros hijos <coughs> pues vayan eh, también aprendiendo y, y cuidando. Las recetas al final pueden quedar en el olvido o sí que puede ser que estén escritas pero no se hagan en el día a día. Todo esto lo cuento porque, eh, bueno, ya lo he dicho, yo soy una persona a la que le gustan las tradiciones, me gustan mucho, me gusta conocer las tradiciones de otros lugares, y eh, una de las cosas que más me llaman la atención en televisión ahora mismo... <coughs> no me ha dado tiempo a parar. Es eh, el Canal Cocina. El Canal Cocina eh, me gusta... Y yo lo, lo suelo ver todos los días Es el canal que yo pongo en cuanto llego a casa y tengo un rato En mi casa ya están de mí un poco hasta el gorro del tema del canal Cocina Y lo hago mmm, sobre todo porque hay una serie de programas que me llaman mucho la atención Desde luego los, los programas que hacen eh, cualquier tipo de receta me gustan Pero en los que se hablan de, de tradición son los que, los que me llaman la atención Y los que me... Eh, gustaría llegar a probar esas comidas hechas como ahí cuentan por ejemplo, hay un programa que es creo que se llama Los Fogones Tradicionales o algo así eh, está claro que ya os lo adelanto que está un poco figurado el tema porque ni siquiera en los pueblos en los pueblos hablamos este, este programa se, se rueda en España eh, imagino que el Canal Cocina tenga eh, programas similares en otros países, ¿no? pero eh, concretamente el que yo veo o el que aquí eh, el que aquí transmiten es el, el, de, el de España y eh, está figurado porque lo que hacen es que van por los pueblos por pueblos de, de toda la geografía eh, y allí unas señoras normalmente o unos señores ya de cierta edad eh, cocinan algún plato y lo hacen sobre una chimenea con, con brasas, ¿no? con fuego de leña no creo que ni siquiera los pueblos eh, hagan esto habitualmente no, el gas llega a todos lados y ya no se cocina así pero bueno creo que evidentemente tratándose de un programa donde se, lo que se quiere es mostrar gastronomía tradicional pues se le, le dé un poco también un toque de color con esta forma de cocinar ¿no? la verdad es que bueno pues se generan o se, se crean allí o se producen o se realizan eh, platos que a mí me llaman mucho la atención algunos eh, ...me gustaría, como digo, probarlos... ...otros... Mm -hmm. ...me costaría probarlos... ...ya esto es una cuestión personal... ...pero... ...creo que... Eh, ...bueno, pues esto sería importante ir transmitiéndolo... ...¿no?... ...transmitiéndolo... ...de padres a hijos... ...el problema, como he dicho, es que cada vez la vida que llevamos... ...pues es más difícil, ¿no?... ...mismamente yo... luego mi mujer y yo... ...comemos en el trabajo y no podemos dedicar... ...mucho tiempo a realizar... ...estas recetas... Eh, de manera tradicional eh, y, bueno, pues para llevarla al trabajo y cosas así, ¿no? Intentamos comer lo mejor posible que, que este modo de, de vida nos, nos permite pero, eh, bueno, pues eso el tiempo también nos limita nos limita mucho eh, Todo... ...viene porque el otro día estaba viendo... ...hay un otro programa que se llama... ...pues no sé si es Canal Cocina en Ruta o algo así... ...no sé qué en ruta creo... No, no, ...no me acuerdo muy bien... ...este es que lo veo muy poco porque no me suele coincidir la hora... ...esto es un... ...un hombre que... ...que va con un todoterreno... ...en el que incluso han montado... ...en la parte trasera una cocina... no ...una cocina que se saca y tal... ...entonces va por... ...también va por pueblos... Eh, viendo qué es lo que se come, que incluso pues eh, ahí había, el otro día había un, un sitio donde era muy, muy típico el comer trucha y va a una piscifactoría donde pues allí los restaurantes de la zona van en persona, compran las truchas, las eligen, ¿no? ahí hay un, una de las piscinas, son truchas que ya están para, para consumir, entonces ellos elegían las truchas que más les gustaban, las pagaban, y entonces las, las, las cocinaban en sus restaurantes, ¿no? O sea, imaginar, yo no soy de trucha, no me gusta absolutamente nada, mira que a mí me gusta el pescado, pero la trucha ni de lejos, ¿no? Pues bien, aún así, desde luego, eh, yo creo que ahí eh, no se puede dejar de valorar la frescura de, de ese pescado, ¿no? O sea, está cogido en el día, tú todos los días, antes de ir a abrir el restaurante, te pasas por la piscifactoría, oye, dame ocho truchas, quiero mira, esa me gusta, esa y esa... Te las pesan saltando el cubo, ¿eh? Saltaban de ahí el cubo porque están vivas. Y, bueno, pues más fresco que ese pescado, difícil. Pues bien, eh, no sé si fue ayer o antes de ayer. Me, me dio pena porque, hablando de tradiciones, estaban por Cataluña. También son pueblos pequeños, como digo, o no tan pequeños quizás, pero que yo no, no conozco y no lo recuerdo. Y... Y... Eh, eh, lo que nos estaban mostrando era... Bueno, pues aparte que hacían allí una especie de, de coca, ¿no? De, no sería una empanada, ¿no? Es un dulce que llevaba eh, avellanas por encima. O sea, la verdad es que tenía una pintaza que no veas. Luego el precio me llamaba la atención porque creo que decían que todo el trozo enorme un, eran 6 euros. O sea, algo que, que yo consideré súper barato. La cosa está en que, en que le, luego fueron a una a un campo de, de vid, ¿no?, que tenían allí, allí hacen vino, en esa zona hacen vino, y, eh, bueno, pues lo que hicieron fue, hay una construcción, ¿no?, una construcción donde, eh, esto sí que es otra tradición, donde una vez que, que terminaban la vendimia, antiguamente terminaban la vendimia, supongo que hoy también lo harán, pero que esto viene de atrás, pues celebraban una especie de comida, en, en, ese, en esa construcción, ¿no? Una construcción alta, con unas escaleras que suben, en piedra, la verdad es que muy bonito, y eh, era típico hacer un, un plato, un plato concreto de allí, de, de esa zona, y además, eh, bueno, pues entiendo que eso sería una gran fiesta, porque muchas de las cosas que comerían ese día, probablemente en el día a día no se podían comer, pensar que comer carne hoy en día para las personas como nosotros, los que estamos en el primer mundo, pues es algo de lo más normal, no valoramos comprar un pollo y, y hoy mismo, hoy en día ¿eh? no, no hace eh, 100 años o 200 años, sino hoy, hoy, ¿eh? 19 de febrero de 2019, pues hay mucha gente para la que comerse un trozo de carne un trozo de pollo, que, que en principio es una carne barata, pues eh, es imposible, ¿no? es imposible y, y por tanto, pues eso, para ellos sería un momento de celebración en el que Terminada la vendimia, pues eh, comían allí todos juntos y, bueno, pues eso, lo pasaban bien. Y la pena era que el, el señor que, que guiaba al, al reportero eh, decía que, que, bueno, que ellos todavía mantenían la tradición de hacer ese plato, ese plato en concreto. El plato era un pan, un pan redondo, tenía una pintaza el, plan, el pan que lo, no lo podéis ni imaginar. Lo cortan por la mitad, esa coca redonda... ...la vacían la miga y ahí ponían pues tomate asado en la brasa... ...ponían eh, pescado, eh, bueno, no recuerdo muy bien qué más... ...pero bueno, pues un plato tradicional... ...que como digo, pues se, se celebraba en ese momento... ...y que decían que las nuevas generaciones... ...pues que ya estaban olvidando ese tipo de comida... ...y ya no solían hacerla, ¿no? Pues a mí me da pena porque ese plato... ...ese plato de ese pueblo de Cataluña... ...es parte de nuestra cultura... Es parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, y no se debe permitir perder, ¿no? Yo creo que debe de trabajarse por, por mantener eso, ¿no? Y que, bueno, a fin de cuentas, el perder ese plato también significa que la vida que llevamos, gastronómicamente hablando, no va a mejor. Comemos peor, comemos peor. El otro día leía un informe de que eh, en España, un país como España, eh, con un sol que no veas y con unos... Eh, campos de frutas eh, impresionantes, pues que había descendido el consumo de fruta de una manera alarmante, ¿no? De una manera alarmante, y eso, pues, indica que nuestra nuestra alimentación no, no es mejor, al contrario, es peor. Siempre nos hemos vanagloriado aquí de la gastronomía mediterránea, que es cierto, ¿no? Y mientras vemos que en otros países van adoptando, pues, algunos de nuestras costumbres y algunos de nuestras... Eh, eh, formas de hacer las cosas, mirar el aceite de oliva, ¿no? El aceite de oliva no es exclusivo de España, eh, hay en Italia y hay en otros países del Norte de África, pero sí que es cierto que eh, es un ingrediente que cada vez se consume más en otros en otros países, ¿no? Eh, yo veo también hay algunos programas de, de cocina que son de, de cocineros eh, de fuera de España y el aceite de oliva es un ingrediente bastante habitual en sus platos, ¿no? Entonces, pues es, es, es triste, ¿no? Es triste perder todo esto y, sobre todo, cuando lo perdemos en aras de empeorar nuestra alimentación. La alimentación es algo básico, es importante. Tenemos la suerte, la gente como nosotros, de tener una muy buena y muy variada alimentación. Insisto, 19 de febrero de 2019, y hay quien, en este mismo instante que yo estoy hablando, lamentablemente y especialmente niños están muriendo porque no tienen para comer es muy duro pensar en ello y aunque no tiene que ver, pues lo, lo quiero decir aquí ¿eh? un poco agitar las conciencias de todo el mundo porque otro día podríamos hablar del tema de eh, la cantidad de alimentos que tiramos a la basura, pero bueno, eso como digo es otro tema pero que la gastronomía es una parte de nuestra cultura y nuestra tradición que no debemos de perder, ¿no? No debemos de perder, debemos de aprender. Eh, mmm, mi madre hacía platos que hoy en día son más difíciles de ver en la cocina tradicional. En, no, en la cocina tradicional no, no está bien dicho, sería en la cocina diaria. En nuestras casas es más difícil de ver porque, como digo, el tiempo no lo permite. En mi casa, por ejemplo, la... la el tiempo de cocinar es sábado o domingo, no, o festivos, ¿no? ¿no? No se puede cocinar, como digo, entre semana platos muy elaborados, porque es por la noche, cuando se prepara, de la manera tienen que ser rápidos de hacer en general. Eh, por ejemplo, mirad, hoy para comer, ¿qué llevo? Para que os hagáis una idea, hoy para comer llevo unas simples chuletas a la plancha, ¿vale?, con unos ajos, bueno, es, son fritas, mejor, con unos ajos, y antes que eso sí que es verdad que tengo una crema de verduras que hizo anoche mi mujer, pero casera, ¿vale? Es una crema hecha en casa, eh, no es una crema de, de bote, que también la consumo, cuidado, pero en este caso, pues mira, ayer pudo ella hacer esta crema y, por tanto, la, la, mucho mejor, ¿no? Otros días, pues eh, no es tan fácil o no se pueden preparar platos, sobre todo que tengan una duración... Eh, ...muy alta en su... ...en su elaboración... ...pues porque como digo... ...el tiempo no, no lo permite. Yo estoy hablando todo el tiempo... ...de la gastronomía española... ...es la que conozco... ...aunque también... ...tengo que confesar... ...que hay una parte muy desconocida para mí... ...y que estoy a, a aprendiendo con... ...con estos programas... ...por cierto... ...que hay... hay y me, ...una cosa curiosa también... ...si te llama esto la atención... ...es que hay platos que se hacen... ...en otras partes de España... Pero se llaman de diferente manera. Esto, vamos, también es normal, ¿no? Pero también resulta curioso que hoy vamos a hacer tal cosa. Yo presto atención a ver qué es tal cosa y tal cosa resulta que es otra cosa igual que hacemos por aquí, ¿no? Pero bueno, está bien también conocer eh, la, la, el nombre, la nomenclatura o como queráis llamar de los platos de otras, de otras partes esto no solo como digo Seciña España hay otro programa que me, que me resulta altamente eh, instructivo no que se llama eh, Abuelita Linda Abuelita Linda es un programa que se realiza íntegramente en México y eh, Verónica ¿cómo se llama esta chica? que es vasca y me vais a perdonar los vascos pero a veces vuestros apellidos no son fáciles eh, Verónica Zalamacarregui o algo así, disculpar que me disculpe ella sobre todo y lo que hace esta chica es que, eh, bueno, pues va contactando con abuelitas. Eh, no todas se llaman linda evidentemente, ¿no? Abuelita linda es porque es linda, ¿no? Porque se ve que me da la sensación de que, de que es alguna especie de expresión que por allí se pueda usar. Igual que dicen, así es. Así es, lo utilizan muchísimo, muchísimo. En cada programa, la persona que está, ella hace alguna afirmación y la respuesta es, así es. O sea, una expresión que... De, Deben de usar mucho en México o por lo menos por donde vaya. Bueno, pues el caso, que me lío. Lo que hace esta chica es que contacta con una persona. Esta persona le habla de su pueblo. Eh, le muestra un poco el pueblo y tal. Y luego le presenta a su abuela. Generalmente es una nieta o un nieto. Le presenta a su abuela. Y lo que hacen es que con la abuela van a comprar para un plato eh, clásico o tradicional que va a elaborar esta, esta abuelita, ¿no? Eh, la cuestión está en que es altamente instructivo también, porque una otra cosa que a mí me gusta mucho son los mercados. Me encantan los mercados, de verdad. Yo cuando, cuando estaba en campo, o sea, hasta no hace mucho, pues si tenía tiempo y llegaba a un pueblo, sobre todo, eh, y tenía la, la oportunidad de... de de visitar el mercado de, de ese pueblo, yo lo hacía. Entrar, ver lo que había, algunas veces compraba alguna cosa... Eh, no sé, me llama mucho la atención los mercados, me encantan, me encantan los mercados. Es algo eh, increíble. Por donde voy, veo un mercado, no puedo evitar entrar a verlo. Pues bien, van al mercado, van a tiendas pequeñas, compran los ingredientes... Y luego, pues como digo, elabora ese plato y bueno, pues allí se lo comen en familia, ¿no? Instructivo, pues sí, porque, eh, entre otras cosas, te das cuenta de cuál es la gastronomía tradicional mexicana, ¿no? Nosotros aquí, desde la distancia y, y desde el desconocimiento, eh, pensamos que tenemos un mexicano al lado de casa y, ¿qué queréis que os diga? Es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Tengo un amigo que dice que lo que aquí comemos es Tex-Mex, que, que en Barcelona... ...que él va a un restaurante mexicano... ...que no tiene nada que ver... ...y ahora viendo este programa entiendo lo que, lo que quiere decir, ¿no? O sea, para que nos hagamos una idea... ...aquí hay algunas personas que dicen... ...vamos al mexicano y es ir al Taco Bell... ...pues qué queréis que os diga... ...yo he ido algunas veces al Taco Bell... ...y a mí personalmente la comida no me gusta nada... ...no me gusta, ¿no? O sea, bueno, me la como pero... Mmm, ...no sé, no me gusta... ...evidentemente el Taco Bell no es un referente... ...de comida, ¿no? ...en general como no lo puede ser cualquier otro local de comida rápida. Eh, es como si dijésemos que yo he comido... O la gastronomía estadounidense la he probado multitud de veces porque he ido al Burger King o al McDonald's, ¿no? Es, ni de lejos, ¿no? Ni de lejos tiene que ver. Pero bueno, quiero decir que nuestro desconocimiento de la comida pues es esa. Aquí sí que hay en Alicante un restaurante eh, que es lo consideramos un mexicano, pero los platos que yo veo no están en su carta. Los platos que yo veo en este programa no están en su carta. Eh, sí hay gente que se dedica a, 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 a preparar platos eh, pues llamativos, platos muy elaborados eh, habitualmente, ¿no? Un ejemplo, voy a poner aquí, que seguramente los, los que lo sigáis lo sabréis, es el amigo Mespaznar. Que, que incluso tiene bocados por momentos. Y, pero que yo estoy con él en algún grupo de Telegram donde a veces muestra sus creaciones. Y hey, el señor Mespanar es un es profesional, ¿eh? No os creáis. Hace cosas mmm, que tiene una pintaza que no veas, ¿no? Por lo tanto, sí que es cierto que se puede, ¿no? Se puede si buscas la manera. Pero sobre todo, insisto, lo importante sería no perder esas recetas. Entonces yo voy a lanzaros aquí un qué sé yo, va a ser un reto, pero tampoco es un reto. Los que tengáis la suerte de que vivan vuestros padres y, sobre todo, vuestras abuelas, vuestros, en este caso más abuelas, los abuelos no cocinaban mucho, pero bueno, si viven vuestras abuelas, preguntarles qué platos cocinaban ellas hace años. No, no recientemente, que también a veces se amoldan un poco a lo que hay. Pero hace años, qué recetas, que os cuenten las recetas, apuntarlas, que no se pierdan yo lamentablemente hay algunas recetas de mi madre que no tengo yo sé que ella las apuntaba tengo que ir a casa de, de mis padres a buscar eh, porque seguro que por ahí tiene que haber algo de cuando mi madre pues cocinaba, podía ver y se apuntaba las recetas porque además mi madre era una persona que en mi opinión evidentemente cocinaba súper bien, súper bien que curiosamente siempre decía que odiaba la cocina pero cocinaba súper bien, súper bien y además era tremendamente innovadora mi madre hacía cosas que posteriormente las he visto pero que mi madre hace desde que tengo memoria, por ejemplo, fijaos qué, qué cosa más tonta eh, mi madre cuando compraba garbanzos, los ponía a remojo eh, ¿Qué época aquella, ¿eh? en la que los garbanzos se ponían a remojo, oye, cuidado que yo en mi casa he limpiado lentejas ¿eh? se compraban las lentejas, se echaban allí y se quitaban las piedras, eso lo he hecho yo o sea, que o ya tengo muchos años, o no hace tanto que se hacía, pero bien eh, mi madre cogía los garbanzos, los ponía remojo el día antes de, de tener que utilizarlos y los ponía todos. Y los que no usaba los congelaba. Hoy en día vas al supermercado y compras una bolsa de garbanzos congelados. Pues señores, que eso ya lo hacía mi madre hace muchísimos años. Pero muchísimos, ¿eh? Muchísimos. O sea, no ayer ni antes de ayer, sino hace muchísimos años. O sea, mi madre era muy innovadora. Y como digo, pues había veces que te sorprendía con platos muchas veces sencillos, ¿eh? No, no necesariamente algo complicado. Y, y que tú decías, pero bueno, ¿de dónde has sacado tú esto? Estamos hablando de, de momentos en los que no había Internet. No es que no tuviéramos. Es que no existía Internet a nivel particular, ¿no? Y de repente ya te venía con una receta ¿de dónde has sacado esto? Y estaba buenísimo, ¿no? O sea, bueno, pues todo eso yo os animo a que no lo perdáis. A que lo habléis con vuestras abuelas, con vuestras madres, si vuestros padres cocinan también, ¿no? Y que eh, no perdáis esas tradiciones. Eh, probablemente si vuestra vida es parecida a la de cualquier humano de hoy, no tengáis mucho tiempo, pero aprovechad alguna ocasión, un día festivo, un domingo, para hacer alguna de esas recetas que seguramente hace muchísimo tiempo que no coméis y que eh, os gustaban un montón. A lo mejor en este momento pensáis, ostras, yo iba a casa de mi abuela a los domingos y me hacía tal cosa. Y desde que mi abuela no está, o desde que mi abuela se hizo mayor, y, o desde que ya no vive sola, o, o vive con nosotros, o está en una residencia, o lo que sea, ya no cocina la mujer, en cualquier caso, ya no he vuelto a comer. Bueno, pues es el momento de que rescatéis alguna de esas eh, recetas y aprovechéis para que nuestras tradiciones, nuestra cultura, no se pierda que sí, que la gastronomía también es cultura, también, por supuesto, hay otras muchas cosas que son cultura, que no deben de perderse, así que no dejéis que se pierda y nada más, eh, para que veáis que ver la tele también nos hace reflexionar, anoche estaba viendo la tele y dije, este va a ser el tema para mañana, este va a ser el tema para mañana, porque es una pena que, que, que perdamos estas cosas, ¿no?, es una lástima que dentro de 500 años haya un arqueólogo o un erudito que descubra unas notas o un libro donde haya unas recetas que se hacen ahora ¿no? como ahora nos pasa con algunas recetas que descubrimos de siglos pasados pues chicos, nada más eh, que ya sabéis dónde podéis escribirme que no lo voy a repetir, que no he hecho la página pero que ya lo sabéis si tenéis alguna duda, pues me escribís a spascual y ya os contesto por dónde escribirme mejor y a ver si me animo, hago la paginita y lo digo y tenéis una referencia, aunque si me escucháis habitualmente ya sabéis lo fácil que es encontrarme. Pues nada chicos, un saludo y nos escuchamos mañana.